0: Vamos a hablar acerca de un atributo que es uno de los atributos más ignorados hoy en día y es acerca de la justicia de Dios. Quiero que vayamos por favor al Salmo 45, versículo 6 al 7, dice, tu trono Dios es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la iniquidad por tanto Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros oremos que el Señor bendiga su palabra Gracias por este tiempo, gracias por este texto, Señor, por tu palabra que hoy nos permites que disfrutemos, que la abramos, tu palabra y que ella sea para nosotros luz en medio de tanta oscuridad que nos rodea, en medio de este mundo que te desprecia a ti, Señor, en medio de este mundo que te aborrece y aborrece tu verdad, nosotros podemos abrir tu palabra y que ella sea luz para nosotros y nos dirija en nuestra manera de vivir en nuestra manera de pensar y de creer gracias te damos por este texto que hoy será nuestro alimento bendice tu palabra guíame Señor para exponerla correctamente gracias Señor vamos a hablar acerca de el conocimiento de este Dios justo, porque el Dios que está revelado en la palabra tiene una naturaleza, tiene varios atributos. Por ejemplo, hablamos del atributo de nuestro Dios como la misericordia, nos gusta hablar de la misericordia, sabemos que Dios es amor, nos gusta hablar de la omnipotencia de Dios, que tan poderoso es Dios para hacer todas las cosas, que no hay nada que lo limite. Pero nos cuesta mucho hablar acerca de otro atributo que es la justicia de Dios. Dios es justo. Él en su naturaleza es justo. Él ama la justicia, nos dice el texto que hemos leído hoy en el Salmo. Y aborrece la iniquidad. Y de hecho, hermanos, nada en el mundo es más común que la injusticia. Vemos injusticia por todos lados. Vemos injusticia... En los gobiernos Vemos una injusticia En los trabajos Vemos injusticia En los políticos Vemos injusticia En las familias vemos, Salimos a la calle Y vemos injusticia Vemos injusticia Por todos lados Y al mismo tiempo Nada nos causa Tanta indignación Como ver La injusticia Eso nos causa indignación Y nos causa Enojo Claro cuando otro es injusto. Pero cuando nosotros somos injustos, tendemos a minimizar nuestra injusticia. No, es que no. O sea, lo, lo que sucede en, en nuestra realidad es que cuando otro es injusto, entonces sí nos indignamos. Pero cuando nosotros pecamos de esa forma, nos hacemos los del ojo pacho ¿no? hacia nosotros. Y cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar que en cada tiempo, en cada tiempo de la historia, en cada momento de la historia, han existido, por ejemplo, gobernantes injustos que no han gobernado de acuerdo al Señor, no han gobernado al favor hacia el favor de la gente, sino que hace sus propios fines malvados y pecaminosos, egoístas. Entonces, al pensar en estas injusticias, o al pensar en las injusticias que se pueden estar haciendo hoy en día, y en este momento de la historia, con nuestros gobernantes, nosotros decimos, si yo fuera él, o si yo fuera el presidente, o si yo fuera el alcalde, o si yo fuera este otro, o si yo fuera el pastor, o si yo fuera el líder, yo gobernaría con completa justicia, decimos. Y nos ufanamos y nos llenamos la boca diciendo que nosotros sí seríamos justos. Si yo fuera él, yo no gobernara como él gobierna. Yo no sería una autoridad como él lo es. Eso es lo que nosotros decimos. Pero el mundo está repleto y lleno de injusticia por el simple hecho de que tú y yo somos injustos. Contrario a Dios que por naturaleza es justo, en nosotros nuestra naturaleza es injusta. Cometemos injusticias y todos los seres humanos somos injustos. Dice Romanos 3.10 que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que nosotros vamos a ser justos? Por naturaleza somos injustos. Y somos injustos en cuanto a cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Y hablo de aquella justicia de la, en, en el tema de la salvación, pero al mismo tiempo somos injustos en cuanto a nuestra manera de vivir en relación a la ley de Dios. Somos injustos. Así que no hay justo ni siquiera uno. Pero la buena noticia que el Evangelio nos trae, el mensaje que da el Evangelio es que Dios es justo por naturaleza. Es decir, todo lo que Él hace es en completa rectitud. Y, y a eso nos referimos con que Dios es justo. La justicia de Dios es que Él es completamente, perfectamente recto en su carácter moral, en su manera de actuar. Él es recto y hay equidad en él como nos dice el texto el texto nos habla de que él está en su trono nos habla de un trono y este trono es eterno este trono es eterno es decir que él gobierna, que él reina y nos habla del cetro de equidad este cetro de equidad y el cetro el cetro es un símbolo de autoridad, es como un, una especie de bastón que tenían los reyes, habían de diferentes formas, según cada rey lo quería adornar, pero tener ese cetro simbolizaba la máxima autoridad en ese reino. En el caso de Dios, como nos dice la palabra, él tiene un cetro, es decir, él es autoridad, él es la máxima autoridad, él es rey, él gobierna, y él gobierna con equidad. Es el cetro de tu reino. Es decir, su reino se basa en la justicia. Su reino se basa en la equidad. Él ama la justicia. Él es justo y aborrece la iniquidad. Aquí entra todo tipo de iniquidad. Todo tipo de pecado. Así que hay una buena noticia acá. Que él es justo. Aunque nosotros somos injustos, Él es justo por naturaleza. Es decir, que todo lo que Él hace es completamente recto. Los jueces de esta tierra pueden emitir veredictos que son errados. Ellos dejan libres a los culpables y meten presos, o le dan cárcel, o ejecutan, en muchas ocasiones, a los inocentes. Esto sucede como una realidad en la humanidad. Vemos eso constantemente pero con Dios no sucede así él conoce exactamente todos tus pecados todas tus injusticias y aún aquellas obras que tú consideras que son buenas y favorables él las conoce él conoce todo aún tus pensamientos él es un juez que no necesita testigos porque sus ojos lo miran todo sus ojos conocen los corazones de los seres humanos Así que esto no puede aplicar para Dios, porque Él es justo y Él es completamente y perfectamente justo. ¿Por qué Él aplica la justicia? Porque Él es santo y justo. Es su naturaleza. Significa que Él en su santidad es apartado y Él es diferente a todo lo creado. Su justicia no es como la justicia de los hombres, porque Él conoce toda la verdad, Él está en todo lugar y nadie puede engañarlo a Él. Él no piensa como tú piensas, Él no siente como tú sientes, Él no toma decisiones como tú tomas decisiones, Él no es como tú, Él no es como ninguno de nosotros, Él no es como nadie. Él es un Dios trascendente, único, separado de todo. Separado de todo. Entonces, Él en su justicia, cuando la ejecuta, cuando Él ejecuta su justicia, Él nos está mostrando que Él, por naturaleza, es justo. En ocasiones, nosotros sufrimos injusticia de alguien en nuestros trabajos, en la sociedad, en cualquier lugar donde estemos Siempre hay injusticia ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Cuando, cuando recibimos alguna injusticia Decimos, hay un Dios que lo mira todo Y Él me hará justicia Pero lo que estamos diciendo Lo que hay detrás de esas palabras Es que queremos venganza No justicia Lo que queremos es venganza Y, y me, me vienen a la mente las palabras de, de Spurgeon Charles Spurgeon que decía que cuando sus, ah, sus, las personas hablaban en mal de él, él simplemente se acababa tranquilo porque él decía que si en verdad lo conocieran, dirían peores cosas de él. Porque nosotros somos peor de lo que imaginamos. Nosotros en nuestro orgullo y en nuestra autosuficiencia nos creemos buenos. Creemos que merecemos lo mejor yo me merezco el mejor puesto de trabajo, yo me merezco los mejores negocios, yo me merezco esto y lo otro, que creemos que nos merecemos en nuestra naturaleza y en nuestras capacidades, porque tenemos una manera de pensar que es pecaminosa. Y por eso es que cuando decimos estas expresiones, hay un Dios que todo lo mira y Él me hará justicia. Lo que hay detrás de eso no es que queremos justicia, es que queremos venganza, ¿Por qué? Porque somos pecaminosos. Porque consideramos que no merecemos ningún mal trato. Somos muy orgullosos que creemos que lo que nosotros merecemos es las mejores atenciones. Los más grandes halagos. Casi nos consideramos dioses. Pero cuando ahora comprendemos la justicia de Dios, entonces vamos a darnos cuenta de qué tan injustos somos. Cuando tú conoces algún atributo de Dios, por ejemplo, cuando tú conoces que Dios es todopoderoso, te das cuenta de la insignificancia que tú tienes. Cuando estudias... El amor de Dios, te das cuenta que todo el tiempo has vivido engañado creyendo que amas. Cuando estudias y conoces la sabiduría de Dios, te das cuenta de lo insensato que tú eres. Cuando conoces la justicia de Dios, te das cuenta de qué tan injusto tú eres. Y para esto, hermanos, se necesita humildad en el corazón. No creerte más no tener un concepto distinto al que debes tener, sino ser humilde. Vemos a través de estos estudios, a través del estudio de, la, de los atributos de Dios y la palabra de Dios, que nuestro corazón es pecaminoso y que necesitamos de verdad a Dios más de lo que imaginamos. Porque muchas personas les ha sido hoy en día... Indistinto el no congregarse. Porque piensan que no necesitan de Dios. ¿Cómo es posible que no estemos valorando y no tengamos esa necesidad de congregarnos? Y que estemos tranquilos en nuestra casa. Es más, si no hubiese transmisión ahora, algunos estarían tranquilos. No escucharon la palabra de Dios o se van a ir a escuchar a a cualquier otra transmisión, porque ahora es tan fácil, ¿no? Todas las iglesias están transmitiendo y les da igual lo que les prediquen. ¿Cómo es posible que pases semanas sin leer la Biblia y no sienta necesidad? Tenemos que preguntarnos si en realidad estamos viviendo para la gloria de Dios. Tienes que evaluar el cristianismo que dices que vives, porque probablemente no estés viviendo el cristianismo verdadero. Somos injustos, ¿no? Somos injustos y puedo ponerte muchos ejemplos de cómo somos injustos. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios a cada instante. Así que, ¿qué es la justicia de Dios entonces? Cuando nosotros hablamos de esta justicia de Dios, nos estamos refiriendo a un término jurídico. Repito, es un término jurídico y la misma palabra está llena de términos jurídicos cuando se refieren a Dios. A Dios eh, se, le, se habla como rey y él, él siendo rey, él gobierna, él tiene una ley que ha dado a conocer y que con base a esa ley nosotros debemos vivir. Así que en la Biblia encontramos términos como juicio, juez, abogado, imputación, ley, Testigo, condenación, castigo, culpa, inocencia, perdón, entre otros términos. Entonces, el contexto que la Biblia nos extiende es, en gran parte, jurídico. Jurídico. Son términos legales. Y todo esto deriva de la verdad de que el Dios verdadero es juez y es un juez justo, como lo dice el Salmo 7.11. Dice que Dios es juez justo, y Él está airado todos los días contra el impío. Está indignado contra el impío. Él es juez, porque es rey, porque gobierna. Y este es el concepto más común al que nosotros estamos acostumbrados en, en términos jurídicos, la justicia. Y decimos que la justicia es aquel concepto romano, Decimos, ah, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La, los términos adaptados a la justicia social que mucho se habla hoy en día. Pero no estamos hablando de justicia social. No estamos hablando de eso. No es el concepto romano del que estamos hablando. No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque este concepto lo que hace es sacar a Dios de en medio. Dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si sacas a Dios, ¿con base a qué? Tú dices o se decide que es justo y que no. ¿Qué es justo entonces? Si ha sacado a Dios de en medio, ¿quién decide? ¿Por qué será justo entonces llevar preso a una persona porque vende estupefacientes, porque vende marihuana o porque vende cualquier otra droga. ¿Por qué? ¿Con base a qué se decide? ¿Por qué es malo? Y quiero que vayas pensando en esto. ¿Por qué entonces? ¿O quién decide la moralidad del mundo? ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? Si ha sacado a Dios de en medio será muy difícil saberlo y muy difícil definirlo. La justicia... Depende de los valores de una sociedad y al final de las creencias individuales de las personas. Así que la concepción común de justicia se basa en el hombre. Estas definiciones que se manejan en las universidades se basan en el hombre y se centran en satisfacer al hombre mismo porque el mundo en el cual estamos viviendo hoy en día ha sacado a Dios de todo pero en los tiempos en los cuales se fundaron las naciones y los, los países que ahora conocemos, se fundaron con valores cristianos y bíblicos, tenían a Dios ahí. Por eso todavía es que se miran, eh, por ejemplo, cuando se juramenta un presidente, no, no sé si todas las naciones lo hacen, por lo menos en América Latina, en El Salvador se hace, se jura, se juramentan los presidentes sobre la Biblia. ¿Por qué la Biblia? De hecho, un presidente que hubo aquí en el país utilizó la, la Biblia aún como campaña política y sacaba la Biblia y decía que él iba a gobernar de acuerdo a la Biblia. Y es un mentiroso porque lo utilizó para engañar a la gente, para ganar a los cristianos el voto. Entonces, ese, el término de justicia que se maneja hoy en día, tiene que ver con una concepción humana centrada en el hombre y para el hombre. No tiene que ver nada Dios ahí. ¿Y qué es lo que sucede cuando sacamos a Dios de la vida del ser humano? Pues caemos en la situación que estamos viviendo hoy en día. Los gobernantes... Los políticos, independientemente del color que sea, todos los políticos actuales, bajo este sistema en el cual nos encontramos, todos son conocidos por la corrupción con que gobiernan. Y se cae en lo que cayó Israel... En aquellos periodos más depravados de la historia de Israel, como nos dice Jueces 17.6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando sacas al rey de reyes y señor de señores de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de la crianza de tus hijos, de tu educación, de la sociedad, entonces se cae en esto corrupción, depravación, iniquidad, injusticia. Es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado en nuestro país. Cuando sacas a Dios de tu vida, lo haces porque no deseas rendir cuentas a nadie. Lo haces porque no deseas obedecer la palabra de Dios. Lo haces porque piensas. Que nunca te vas a presentar delante del Dios verdadero. A rendir cuentas. Pero la Biblia nos habla que. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Y luego de esto venga el juicio. Hebreos 9.27 Un día morirás. Todos nosotros moriremos. Un día que tú. No, no sabes que vas a morir. Probablemente algunos van a estar en un lecho de muerte y será mucho más fácil ver que un día ya pronto van a morir pero hay otros que será una muerte repentina que no habrá anuncio que no se les avisará de ninguna forma la muerte repentina pero llegará y luego de esto te habrás de presentar delante del juicio de Dios y Él te va a juzgar de acuerdo a su ley la ley que has evitado, la ley que has ignorado voluntariamente. Por eso es que vemos hoy muchas personas, algunos que son ateos conceptuales, intelectuales, y hay otros que son ateos prácticos. El ateo intelectual es aquel que afirma que Dios no existe, y aunque sus argumentos sean débiles, ante la gran evidencia que hay de la existencia de Dios, esta persona lo es, es ateo, porque... Quiere sacar a Dios de su vida. Y no quiere someterse a la verdad de la palabra de Dios. Y simplemente dice, no, afuera Dios. No quiero obedecer a nadie. No quiero obedecer a Dios. Por eso digo mejor que Dios no existe. Y están nosotros ateos, ateos prácticos. Que estos ateos prácticos son aquellos que intelectualmente saben. Y afirman que Dios existe. Pero que su vida Viven como que si Dios no existiera. Este es un ateo práctico. Y estoy seguro que conoces a alguien así. Si no es que tú eres uno. Que vives como que si Dios no existiera. Que vives como que si nunca rendirás cuenta. Y eso es lo que ha hecho la sociedad y las personas. Han sacado a Dios para no rendirle cuentas a Él. Por eso se ignora a Dios voluntariamente y haces como que si Dios no existe. Así que el resultado de esto es la miseria, la miseria espiritual y moral en la que se encuentra hoy en día nuestro país y el mundo. Dice Proverbios 12.15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. El necio camina según él esto me parece bien esto me parece correcto yo creo que no hay problema si mi novia y yo nos estamos acostando antes de casarnos porque tenemos que conocernos yo pienso que no hay problema sustraer 20 dólares todos los días de la caja donde trabajo porque el jefe tiene mucho dinero y 20 dólares no es nada así que gracias a Dios por esta bendición Dios no te va a bendecir Favoreciendo un pecado Jamás Dios no te va a mandar A la esposa de otro Dios no te va a mandar Al esposo de otra Dios no va a hacer eso Porque es injusto Pero para el necio Ese camino es recto Es decir ante sus ojos Así que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, <coughs> perdón, <coughs> es justo. La justicia de Dios significa entonces rectitud, una rectitud moral. Él es santo y moralmente perfecto. Así que la justicia es el obrar recto de Dios. Él obra rectamente, todo el tiempo. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios permite va de acuerdo a su propósito. El castigo, cuando Él castiga a alguien, Él está siendo justo. Él lo ejecuta con justicia. Las bendiciones, Él las da justamente. Sus decretos, sus obras, las disciplinas. Así que cuando tú enfermas y estás a punto de morir y es una enfermedad muy grave o es una condición muy grave, muy difícil, eso es justo para Dios. Si Él se lleva a tu hijo, si Él se lleva a tu hija, aunque sea doloroso, eso es justo para Él. Porque de Él es la tierra y su plenitud. Él hace lo que Él desea. Él hace lo que Él quiere. Es justo totalmente. No puedes acusar a Dios de ser injusto. Eres injusto Dios porque te llevaste a mi mamá. Eres injusto Dios porque perdí el trabajo. Eres injusto Dios porque este negocio no me salió. No puedes culpar a Dios de injusto porque Él no puede ser injusto. Es imposible que Él sea injusto, porque por naturaleza Él es justo. Por lo tanto, cometes un grave pecado. Dios no es como el hombre. Es totalmente diferente. Salmo 50, 21. Y debes entender que la justicia de Él y su misericordia también no riñen internamente. No riñen. Él puede ser misericordioso a uno, como en el caso de nosotros que hemos sido salvos, nos, puede, nos ha ofrecido y nos ha dado su perdón, Él nos ha dado su misericordia, pero otros irán a la condenación eterna e irán justamente. ¿Cómo es posible entonces que nosotros seamos salvos habiendo sido pecadores? Es gracias al sacrificio de Jesucristo, el mediador. ¿Por qué los que van al infierno entonces van a ser condenados ahí? Porque es justo, porque han pecado. Ayer mi esposa me mostraba un, una captura de una persona que escribía en un comentario respecto a personas que están muriendo de COVID y la persona ponía en el comentario «Recibelos Dios, no seas tan severo con ellos». Así como diciendo, no importa qué tan pecadores hayan sido. Haz a un lado tu justicia y tu santidad. Obvia eso por un momento y déjalos entrar al cielo. Se lo han ganado porque ya sufrieron tanto con la enfermedad. Ese es el pensamiento de la gente. Porque la gente ignora la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios. Ignoran que este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios... Que ha creado todo lo que existe. Él es justo por naturaleza. Así que no cuestiones a Dios. No atribuyas cosas a Dios que Él no es. No contiendas con el Señor. Dice Isaías 45.9 Hay del que contiende con su Hacedor. Y este hay es una expresión de dolor. Es decir, pobre de aquel. Pobre de aquel que contiende con quien lo hizo, con el creador de la tierra. El tiesto entre los tiestos de la tierra, pedazo de barro. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Te has excedido con la pandemia? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cómo es posible que mandes un terremoto? ¿Qué pasa Señor? ¿Por qué perdí el trabajo? Eres injusto No contiendas con Dios Sométete a la voluntad de Él Aunque te duela Es doloroso muchas cosas que vivimos Claro ¿Pero qué es lo que sucede? Crees que no mereces ninguna corrección Crees que no mereces el castigo Y aún en este tiempo, imagínate, a pesar de la situación que vivamos, la gente no quiere nada con Dios. No quieren. Así que nosotros no podemos cuestionar a Dios sus juicios, porque Él es justo. Dice el Salmo 19, 9, los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Ningún juicio que él ejecuta es injusto, ningún juicio. Hay personas que dicen que Dios es un gran asesino porque aquellas naciones que él mandó destruir, aquellas naciones que eh, por medio de Israel él llevó juicio a esas naciones, los que habitaban eh, en, en la tierra prometida, los que habitaban, en ese lugar, cuando llega Israel, Él los ejecuta, Él manda que destruyan todo, que haya asolamiento ahí. Y dicen que injusto es Dios, porque los está mandando a que los maten? Pero según ellos, estas personas eran justas. Pero la Biblia nos dice que eran idólatras. El culto de sus dioses involucraba el asesinato de niños. Y Dios envía un juicio. Lo mismo sucede con Egipto. Las diez plagas que tú ves ahí son juicios de Dios. Juicios enviados a ellos. Porque son pueblos paganos, idólatras. Que lo que ellos deseaban es ir en contra de la voluntad de Dios. Es hacer todo lo contrario a la ley de Dios. Entonces, ¿por qué Dios juzga? Porque Él es juez. Y es un juez justo y su cetro es un cetro de equidad. Dios es juez. Él es el rey. Él está sentado en su trono, que es alto y sublime. Y su reino es eterno. Así que no estamos hablando de cualquier persona. No, no estamos hablando del de presidente Trump. No estamos hablando de Kim Jong-un. No estamos hablando del presidente de Francia. No sé quién es ahorita. No estamos hablando de cualquier presidente, no estamos hablando del alcalde, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está sentado en su trono. Arriba de Él no hay nada, no existe nada arriba de Él. Él es el Rey supremo, grande y temible, es el Dios verdadero, por eso es que Él juzga. Y el cetro de Él, es decir, su emblema de autoridad, es la justicia. Él gobierna entonces Con justicia Y sus veredictos Y sus juicios Son justos Y no hay injusticia en Él No podemos atribuir Injusticia Entonces ¿Quién decide Lo que es justo? Dios Esa es la respuesta Dios decide Lo que es justo Dice Isaías 45 19 Yo el Señor Hablo justicia Y declaro lo que es recto no necesitamos más respuesta que esta ahí nos está diciendo que él declara lo que es justo él declara lo que es recto puedes acaso cuestionar eso te creerías más sabio que Dios para cuestionar esto tenemos mucho que aprender respecto al Dios justo que la Biblia nos habla hay una gran ignorancia de este atributo del Señor. El Salmo 89, 14 nos dice, La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Este juez es justo. El fundamento de su trono es la justicia. Pero no solamente eso. Sino que Él ejecuta misericordia. Con base a la verdad. A su verdad. Este es el juez. Que la Biblia nos habla. Y este juez justo. Es Jesucristo. Es Él. Por cuanto ha sido designado. Por la Trinidad. Para ser juez de vivos y muertos. Dice Hechos 10.42. Y nos mandó predicar a al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Es Jesucristo entonces el creador de todo lo que existe que un día te habrá de juzgar a ti. ¿Y cómo saldrás en este juicio? ¿Saldrás victorioso o serás derrotado? debemos ver que este Dios que es justo, que es soberano, que es grande, Él manifiesta su justicia en las obras que Él hace. Lo que Él hace, todo lo que Él hace es justo. Deuteronomio 32.4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Qué preciosas palabras las que se dicen acerca de nuestro Dios y su rectitud y su justicia. Porque su obra es perfecta. Lo que Él hace es perfecto. Porque todos sus caminos son rectitud. En Daniel 9.14 se nos dice, por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo. Mira la actitud de un hombre de Dios, de un hombre que entiende la justicia de Dios, que entiende que a pesar del sufrimiento, él no puede ir y recriminarle algo a Dios. Y estaba hablando de la calamidad que vivían. Y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz. No hemos obedecido su voz. Él está hablando de la injusticia del hombre, de la injusticia de ese pueblo. Pero Él es justo. Por lo tanto, no recrimines nada a Dios. Sé humilde. Mejor dile a Dios, Señor, yo sé que tú eres justo. Yo sé que las cosas van mal en mi vida. Pero tú eres justo. Y esta actitud la vemos en los hombres de Dios. ¿Qué pasó con Job? Al perder todo lo que tenía. Al perder su familia, sus hijos. Al perder sus posesiones. Al perder a sus criados. La Biblia nos dice que Job se postró y adoró. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Se postra delante del Señor a pesar de lo que viva. Porque nuestra adoración no depende de las condiciones que estemos viviendo. Nuestra adoración debe ser ejecutada porque Él es digno. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Él muestra también su justicia en las leyes, en sus leyes que Él nos ha dado. Porque Él es Rey, Él es soberano y Él tiene la facultad de dar leyes a los hombres. Él nos ha dejado mandamientos. Algunos mandamientos fueron, fueron disposiciones legales que iban a durar un tiempo. Pero también encontramos en la palabra de Dios disposiciones legales que son eternas que no se pueden mover como la ley de Dios, de los ley, los diez mandamientos y los demás mandamientos que nos han sido dados y que se nos han que nos han expresado en la palabra de Dios. Dios dio a Israel una ley ceremonial, leyes civiles, leyes sanitarias y leyes morales. Tres de las que he mencionado no tienen vigencia como la ley civil, la ley ceremonial y las leyes sanitarias. Eran disposiciones que iban a durar un tiempo. Ahora, por ejemplo, nosotros no, no, no podemos vivir de acuerdo a las leyes civiles que dio a Israel, porque nosotros tenemos nuestras propias leyes civiles en nuestros países. Las leyes sanitarias eran para cumplir ciertas disposiciones que resguardaran la salud de ellos. Y que no hubiesen contagios, que no que el pueblo se preservara, y que las enfermedades que hubiesen no aumentaran. Las leyes ceremoniales encontramos en la palabra de Dios o rituales que te eran nada más sombra de lo que habría de venir y estas disposiciones legales tienen un cumplimiento en Cristo. Por lo tanto ya no debemos cumplirlas, ya no hay más sacrificios por los pecados. Y la ley moral que es la ley de Dios, los diez mandamientos que son repetidos en el Nuevo Testamento y confirmados. Y otras disposiciones como mandamientos que la palabra de Dios nos da, como por ejemplo, no dejar de congregarnos. Ese es un mandamiento que está al mismo nivel de amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas con toda tu mente, están al mismo nivel, porque son mandamientos expresados por el Señor y ninguna de esas leyes ha sido injusta, han sido totalmente justas. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. En Nehemias 9.13 se nos dice, Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Esa es la naturaleza de la ley de Dios. No se puede recriminar. Señor, yo creo que está muy, muy difícil eso de, de, de no dejar de congregarse. Yo creo que está muy difícil... Eso de amar a mi prójimo, Señor. Yo, yo creo que no conocías a mi prójimo. No conocías a este vecino. No conocías a esta persona que, tengo, que, que está en el trabajo. Entonces, ¿cómo lo voy a amar? Pues es un mandamiento. Es una ley que está dada por Dios. Así que es buena, es recta y es perfecta. Romanos 7.12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, así que lo que sucede con los hijos de Dios es que nos deleitamos en la ley de Dios. Amamos agradar al Señor que nos ha salvado y por eso es que cumplimos sus mandamientos. Estos mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3 dice, porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces la pregunta para ti es, Amas la justicia, entonces cumple los mandamientos del Señor. Amas al Señor, entonces guarda sus mandamientos porque son justos. Amas a Cristo, amas a Dios, amas al Dios verdadero, entonces guarda su palabra. Es la forma en que tú tienes de demostrar el amor a Dios. Jesucristo dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. También el Señor ejecuta o muestra su justicia en sus juicios, los cuales se ejecuta cuando Él quiere y con quien quiere. Hemos escuchado expresiones, por ejemplo, de personas que dicen, a mí, ni Dios me juzga. Y vos vas a venir a juzgarme. Creen que Dios no los juzga. Pero Dios es juez justo. Por lo tanto lo que hace Él es juzgarte. Claro que te juzga. Y habrá también un día en el cual te habrá de juzgar. En un juicio final. Él habrá de juzgar a toda la humanidad. Así que no digas a mí ni Dios me juzga. Porque Él es juez justo. Y si él es juez, ¿a quién crees que va a juzgar? ¿A los animales? ¿Va a juzgar a los animales? No, te juzga a ti y a mí. Así que él ejecuta entonces juicios sobre naciones, sobre personas. ¿Por qué? Porque él es juez justo. Él se indigna contra el impío. Él se indigna contra la iniquidad. Por eso como rey y como juez justo, Él castiga y Él bendice. En el Salmo 82, 8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú posees todas las naciones. Así que Dios ha juzgado todo el tiempo y sigue juzgando. Él ejecuta sus juicios justos sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él es juez justo. Porque Él está centrado, sentado en su trono y su trono justo tiene un cetro de justicia pero al mismo tiempo Dios juzga al hombre individualmente debido a la justicia de Dios es necesario que se trate a las personas conforme a lo que la palabra de Dios nos está mandando por eso Él actúa de esa forma así que Él actúa conforme a su verdad Conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha dado, conforme a sus atributos, Él castiga el pecado. No creas que Dios se olvida de tu pecado. en cuanto Cuando obviamente hablo en términos de una persona que no ha creído en el Señor. Porque a los que hemos creído, dice que nuestros pecados los ha lanzado al fondo del mar para no tener memoria de ellos. Pero ¿qué hay de aquellos que no han creído en el Señor?, que piensan que su injusticia y su iniquidad y su manera de vivir pecaminosa va a ser pasada por alto la Biblia nos dice que Dios no tendrá por inocente al culpable entonces ¿cómo puedo pensar que su justicia va a ser pasada por alto arrepiéntete de tus pecados cree en el Señor Jesucristo y Él sí te perdonará. Pero no es que Él va, va a olvidarse o va a pasar por alto los pecados como que si nunca sucedió. No. Él sabe que tú has pecado. Y al haber pecado tú, alguien debe pagar tus pecados. La diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios es que al Hijo de Dios se le ha dado el regalo. De que sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Pero si tú no has creído en el Señor, tú deberás pagar con tus por tus pecados en la condenación eterna. Esa es la gran diferencia y debes comprender esto. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No te olvides de la justicia de Dios. No obies la justicia de Dios, porque entonces te llevarás una gran sorpresa en el día del juicio, habiéndote ignorado a Dios, habiendo ignorado su palabra, ignorado sus mandamientos, ese día, el veredicto será que tú serás culpable. Y es ahí donde se escuchan las palabras horribles, aquellas palabras que nos causa, nos estremece, aquellas palabras que el Señor dirá, Malditos Al fuego eterno Creo que no hay palabras más tenebrosas que esas Aquellas palabras que el Señor dirá A muchos que dijeron Señor si nosotros nos congregábamos Si nosotros hasta sanábamos enfermos Nosotros íbamos a la iglesia Pero nunca nacieron de nuevo Pero nunca creyeron en el Señor verdaderamente Él les dirá no los conozco son palabras que sonarán debido a la justicia de Dios. Porque Él es un Dios justo. Cuando nosotros nos damos cuenta de la majestad de la justicia de Dios. Sabemos que somos injustos. Somos injustos. ¿Pudiéramos igualar esa justicia de Dios? No podemos. Entonces, ¿cómo voy a entrar al cielo? Si Él es justo y Él va a dar entrada a la salvación, a la vida eterna, únicamente a los que igualen su justicia. Pero nosotros no podemos hacerlo. Date cuenta de tu debilidad, de tu miseria, de tu necesidad de Dios entonces. ¿Cuál es el estándar que Dios permite? Pues su justicia es por eso que necesitamos a Jesucristo el mediador quiero que pienses en el día del juicio final estás tú ahí delante de Dios en el día del juicio porque habrás de ser juzgado como todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia ni uno si, ni siquiera uno va a poder evitar o evadir este juicio. Todos nos presentaremos delante de Dios. Y ese juez que es justo estará ahí sentado en su trono. Todos nos presentaremos delante de ese juez. Y la ley por la cual serás juzgado es por la ley de Dios. Bastará con decir un solo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tuviste dioses ajenos? Basta con mencionar, no cometerás adulterio. ¿Alguna vez cometiste adulterio? No, yo fui fiel a mi esposa, siempre estuve con ella. Pero Mateo 5.28 nos dice que si alguno ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Basta con decir, no hurtarás. ¿Cuánto has robado en tu trabajo? Si nos robamos hasta los vueltos de la tienda de nuestra mamá, serás hallado inocente o serás hallado culpable. Solo con estos tres mandamientos. Estoy seguro, hermanos, que a la luz de esta ley de Dios, todos seríamos hallados culpables. Todos. ¿Cuántos, cuántos pecados necesitas cometer para ser hallado culpable? ¿Cuántos se necesitan? ¿O cuántas mentiras? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas codicias se necesitan? Santiago 2:10 nos da la respuesta y nos dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. Así que, amados, todos seríamos hallados culpables. Cuando revisas la ley, te das cuenta de tu debilidad y que necesitas al Dios verdadero. Así que, la buena noticia esa es la mala noticia, que todos seríamos hallados culpables y que por lo tanto no vamos a recibir una recompensa, sino el castigo eterno, porque hemos pecado delante del Dios que es santo, santo, santo. Por lo tanto, Él no te va a dar una recompensa, te va a dar un castigo. Y esa es la mala noticia, pero el Evangelio trae la buena noticia. La buena noticia. La mejor de las mejores noticias. Mejor que ganarte la lotería. Mejor que te digan que, que te van a regalar una casa. Mejor que cualquiera de esas noticias. Es esta noticia. Que el que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Que no hay más condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Que Cristo vino a pagar tus pecados. Que Él murió por ti en la cruz. Que Él resucitó como evidencia de que el Padre había recibido ese sacrificio hecho en la cruz. Esta es la buena noticia que el Evangelio predica. Sin ir en contra de la justicia de Dios. ¿Te das cuenta entonces? De lo precioso que la verdad de Dios nos dice. La justicia de Dios. Cuando nosotros la vemos a la luz de su palabra. Nos damos cuenta que necesitamos a este Dios. Que es bueno, que es justo. Que la Biblia nos dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Anselmo, uno de los padres de la iglesia, formuló la pregunta, ¿Cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? ¿Cómo perdonas al malvado si él es justo? Y la respuesta es, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la mejor noticia. Dice 1 Corintios 15.1 Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es ese evangelio? Dice, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él vino... A morir en nuestro lugar. Y esto nos riñe con la justicia eterna y perfecta de Dios. ¿Crees tú esta verdad? ¿Crees tú esta realidad? Que nos dice también 2 Corintios 5.21. Que al que no conoció pecado. Por nosotros le hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. No significa que, Dios, que Cristo vino a pecar, significa que Él vino en lugar de los pecadores, para que nosotros entonces podamos ser justos delante de Él. Y es por eso que encontramos, y para finalizar, el término justificación. Justificación es ser declarados justos. Significa que entonces tú eres visto con el mismo estándar de justicia de ese Dios santo y justo Somos declarados justos, ¿por qué? Por la obra que Jesucristo hizo en la cruz En Romanos 8.1 nos dice No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la injusticia de los hombres prevalece, solo Dios puede justificar al culpable pecador. Así que el llamado del Evangelio en esta mañana para ti es que creas en la obra y en los méritos de Jesucristo. Y es la única forma en la cual tú podrás salir victorioso en el día del juicio. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo así podrás tener entrada a la vida eterna, porque Dios es justo. El Dios de las Escrituras es justo y no tendrá por inocente al culpable. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por esta palabra que nos has permitido comer. Por este pan que comemos hoy para nuestro espíritu. Ayúdanos a ser o a entender y recibir este desafío de tu palabra para nuestra vida. Señor, constantemente tenemos que recordar el Evangelio para que nos demos cuenta siempre de qué, de quién somos y qué es lo que tenemos que hacer. Ruego, Señor, para que bendigas a cada uno de mis hermanos acá reunidos. Los que nos ven por esta transmisión, oramos por ellos. Oramos, Señor, para que... Ayudes a los enfermos, a los necesitados, a los que no te conocen, que puedan venir en arrepentimiento y fe. A los que estamos ya en este camino angosto, ayúdanos a caminar legítimamente y no fallarte, sino que podamos cumplir tu voluntad, amar tus mandamientos, atesorar y guardar tus mandamientos y vivir tus mandamientos. Porque no tenemos en esta vida Un interés más grande Que aquel de darte gloria a ti Llévanos con bien hasta nuestras casas y Pon alimento en nuestra mesa Y oro Señor por los débiles Oro por aquellos que Están teniendo temor Que están teniendo temor A congregarse, temor a tener comunión, pero no tienen temor a ir a trabajar, no tienen temor de visitar a familiares, no tienen temor de ir al súper. Es incongruente, Señor, pero te pedimos por ellos, para que les fortalezcas, fortalezcas su fe. Oramos, Señor, para que traigas arrepentimientos y las obras que estamos haciendo o si la manera de creer, la manera de vivir, la manera de pensar es pecaminosa y nuestras motivaciones están erradas, corrijamos nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. En tu nombre oramos. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.